0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلها تكون سلسلة جديدة نحو إعادة هيكلة عقل طالب العلم أو تفكير طالب العلم كثرة القراءة لا تحمد ولا تذم لذاتها من الملاحظ لمن يتابع صفحات طلبة العلم في مواقع التواصل الاجتماعي أنهم يكثر فيهم مدح كثرة القراءة بشكل مطلق حتى صار كثير منهم يتمدح حتى بقراءة ما نفعه قليل كثرة القراءة لا تحمد لذاتها ولا تذم أيضا هي ميزة في محل وخصله ذم في محل آخر لكن من أين جاءت مسألة مدح كثرة القراءة جاءت من مشكلة مزمنة نعاني منها ألا وهي تحول الوسائل إلى مقاصد فكثير من طلبة العلم مبدا طلبه للعلم انه يريد الوصول الى الله وقائلة انفقت ما في يمينك في الكتب فقلت دعيني لعلي ارى فيها كتابا يدلني لاخذ كتابي سالما بيميني. لكن مع مرور الوقت الشيطان اذا ايس ان يفتره عن طلب العلم يدخل عليه بحيلة تحويل الوسيله الى مقصد. يعني يجعل العلم بحد ذاته لذة مقصودة لذاتها منسي وينسيه أنه كان يريد الوصول إلى الله هؤلاء تجد فيهم أنهم صاروا يشبهون الكفار محبة المعرفة لذات المعرفة أهم شيء معرفة الحقيقة بغض النظر هذا شيء يوصلنا للجنة يوصلنا النار معرفة نافعة ليست معرفة نافعة ما علاقة أهم شيء نعرف وهذا من أثر الثقافة الحديثة مدح المعرفة لمجرد المعرفة مع أنه هذا أمر متناقض جدا لأنه المعرفة بحد ذاتها وسيلة والوسيلة لا ينظر إليها نظرة معزولة عن المقصد وهذا أمر يكثر في كثير من الناس يعني مثلا بعضهم يكون همه مثلا الوصول الى الحكم ليقيم شرع الله بوسيله فلانيه او الوسيله الفلانيه او همه مثلا كما بعضهم سماع القصائد ليرق قلبه يعني بغض النظر عن البحث او همه اسقاط تيار معين لان هذا التيار ضد الشريعه أو يعين أعداء الشريعة فما يلبث به الوقت إلا أن تتحول الوسيلة إلى مقصد فيصير المهم الوصول إلى الحكم ولو تناثر عن الشريعة أو ولو حرف الشريعة عن تحت مسمى تحت أي مسميات ويصير مثلا همه مناكفة هذا الطرف بغض النظر عن الأخلاقيات التي تدل عليها الشريعة وأيضا هؤلاء الذين يسمعون القصائد بعدين يصير همه الطرب فقط النغمة المقام بغض النظر عن, ال عن الكلمات وما تفعل في القلوب وهذه حيلة شيطانية كبيرة حتى من أهم مظاهرها عندنا اليوم أن كثيرا من الناس يريد منا ان نتنازل عن اقصى المطالب واهمها واعظمها. الخليقه ما خلقت الا لعباده الله ومعرفته ومن 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 العباده التعبد له بمعرفه اسمائه وصفاته. فيريد منك ان ان تلغي هذا البحث او تؤجل خلافيات فيه او تميعها تماما من اجل ان يطلب شيئا الذي هو العز الدنيوي او النصر الدنيوي الذي يطلبه المسلم والكافر. مع. ويتصور أن معرفة الله والرد على المبطلين في هذا الباب العظيم معيق لكونك يعني تنتصر على الكفار الذين أصلا قصدوا نصرك عليهم أن توصل لهم الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح وكل شيء. هذه من أعمق صور العلمنة مهما تكلمت عن العلمنة وصفتها بأنها طاعون إيه، تيفوئيد إيه، لا إن لم تتخلص من هذه النزعة نزعة تصغير الخلاف فوقي لأجل الخلاف العال، الع... الذي في العالم فأنت لا زال فيك مس من هذا الأمر ويمكن الجمع كما نقول دائما ولكن لا يؤجل ولا يصغر الخلاف في أسماء الله وصفاته فما خلقت الخليقة إلا لمعرفة الله فما قال عنه السلف أنه تجهم وإعدام لله وكفر وهذا ينكر في كل محل هذا من أخبث الأمور هذا يفعل بالقلوب أعظم من فعل الغزاه في الأبدان لهذا لما انتزعت مدرسة من الآمدي الجهمي قال ابن الصلاح مع تأثره ببعض لا لأخذها منه أحب إلي من أخذ عكا من الصليبيين نقل هذه الكلمة مقرا شيخ الإسلام في مجموعة الفتاوى نرجع إلى موضوعنا فالناس صاروا بسبب هذا الإدخال الشيطاني ألا وهو حمد المعرفة لمجرد المعرفة بعدما كانت المعرفة وسيلة للوصول إلى الله عز وجل صار الناس يتكاثرون بالقراءات كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم وفي الواقع أن كثرة القراءة إذا لم تكن على أصل صحيح فإنها زيادة وبال فإنها زيادة وبال إن لم تكن مع قصد حسن قصد وأصل صحيح القصد الصحيح قد يصحح الأصول ولكن إن فقد القصد الصحيح فلا يوجد شيء صحيح أبو الفرج المقدسي شبه فقه أهل الرأي تشبيها لطيفا وهو يتكلم على الشيباني قال فقههم كأصل بني على على كبيت بني على أصل مغصوب يعني أخذ أرض مغصوبة وبنى عليها بيت من حرمانه لكن إذا جاء إذا استرد الأصل المغصوب سيهدم هذا البيت يقول هكذا البناء على الأصل الفاسد تصورا عندك أصل فاسد جالس تبني عليه تبني عليه تبني عليه كل ما بنيت عليه أكثر كل ما كانت حسرتك إذا هدم أكبر كل ما كانت حسرتك إذا هدم أكبر لأنك لم تنتبه إلى تصحيح الأصل طيب ما معنى تصحيح الأصل تصحيح الأصل أن تكون الأصول الأصل القوي يشهد الأصل الضعيف الأصل القوي يشهد الأصل الذي أقل منه لا أنك ترجع إلى أصل فاسد ما معنى هذا معنى الآن أنت عرفت الغائية من خلقك وعلمت أنه لا بد لهذا الكون من خالق مسألة فطرية وعلمت أن الله عز وجل يتركنا سودا وأننا هنا لغائه ثم أسلمت صدرك لم يشرح صدرك للتثليث ولا للوثنية ولا للثنوية وإنما شرح صدرك للإسلام فآمنت بالقرآن القرآن يشهد للسنة. وأنزلنا إليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إلى آخر النصوص. وبطبيعة الحال أنت ستفسر القرآن، طيب الآن وستشرحه شرحك، طيب هل يعقل أن أنت تشرح والنبي ما شرح ولو شرحاً أصلياً يعصم يعصم من الضلال في المسائل الكبرى؟ لا يعقل. فالقرآن يشهد للسنة. تبدأ هنا تتعلم السنة. القران والسنه شهدا لسلف الامه، شهدا للامه بالخيريه في قرونها الاولى. ثله من الاولين لما ذكر سابق قال وقليل من الاخرين. طيب فشهد فانت الان تعنى بهؤلاء حتى فاذا وجدت مثلا مارسوا شيئا مثل قياس او غيره اللي شهد تعرف أما أن تأتي إلى أصل فاسد مثل آه ثقافات علمانية أذواق غربية هذه الأذواق لا يمكن أن يشهد لها العقل يستحيل ولا يشهد لها النص هل شهد القرآن لأن أن ما عليه هؤلاء هو الذي يريده الله لا والعقل يشهد إلى أن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا إذا نجاح إنسان وعظمته في الدنيا لا يفيد ولو فرضنا انها عظمه مطلقه و... ونحن نقول ان فيها من نقص ما فيها شيء العظيم، بل هي عظمه لانهم هم جعلوها عظمه. طيب؟ ثم لو قلنا ان هناك فكرا ماديا أن... ان ان اننا حتى النصارى انفسهم في مشارق الارض ومغاربها يعتقدون النصارى في الغرب عامتهم لا يعتقد ان التقدم الذي عندهم هم الغرب هو النجاة، بل يعتقد ان بروتستانتي لو عاش في يعني في أدغال أفريقيا هو خير من الأمريكي الملحد الذي في بلاد متقدمة لأنه الخلاص متعلق بالعقيدة التي في قلب هذا الإنسان وأما الفكر المادي اللي هو الإلحادي الذي يجعلنا في الدنيا فقط فهذا فكر ذاتي النقض لأننا إذا كنا مادة ولا شيء سوى المادة وتحكمنا قوانين، فأفكارنا مجرد تفاعلات كيميائية تحكمها القوانين، إذا لا يوثق بها أصلًا. أصلًا لا يوثق بها. ولا يوجد إنسان قادر على تغيير أفكاره 100%، هو يتوهم هذا، وإنما نحن مجبورون. فلا داعي لكثرة الكلام والأخذ والعطاء. طيب؟ فبناءً عليه ما ينطلق منه كثير من أهل الأهواء في رد السنة أو رد الآثار أو الطعن في, في بعض القرآن أو غير ذلك يأتي من عدم التدرج السليم في الأصول هو مثلا كثير منهم يقول القرآن ويقف لا بعدين يقول أنا أشرح القرآن ليس الرسول بعضهم يأتي يقول القرآن والسنة نعم ثم يقول نقلت القرآن والسنة الذين وثقت بنقلهم اللفظي لا أثق بفهمهم المعنوي وهذا تناقض أو ما يجمعون عليه معنويا مع أنه القرآن والسنة ذكوه أو هناك من يأتي ويتحاكم إلى أصول هذه الأصول أصالة ثقافة سائدة متغيرة في كل عصر توجد ثقافة مختلفة وبناء عليه كل من كان على هذه الأصول الفاسدة كثرة القراءة لا تزيده إلا وبالا ما لم يصادف صدق قلب حسن قصد يجعله يرجع إلى نفسه مثلا الجويني يقول قرأت كتب العربي والعجمي وقرأت ألفا في ألف يذكر كثرة قراءته والطلاع مشهور جدا أن الجويني كان ضعيف جدا في علم الحديث لدرجة انه عزل حديث معاذ في القياس الى الصحيحين وهو ليس الصحيحين ونكت عليه وشدد ابن طاهر المقدسي حتى ان ابن حجر تضايق من كلام ابن طاهر لرحم الاشعرية ولكن قال هو كما قال لكنه اغلظ في اللفظ ولكن هو كما قال له كتاب نهاية المطلب كبير لا يكاد يوجد فيه حد يعني الاخطاء الحديثية شيء الله مستعب فالشاهد أن هذا إنسان لم يرتب المقاصد بشكل جيد نعم عرف الإسلام عرف كذا ولكن لم يتواضع للنصوص لم يتواضع لأعرف الناس بحديث رسول الله أهل الحديث والصحابة الكرام لم يتواضع وإنما قال نعم الله عز وجل أنزل قرآنا وهناك نبي وهناك ناس أعرف من هذا أعرف مني بهذا النبي ومع ذلك لا أنا سأستقل بعقلي وسأفهم بشكل مستقل، أنت لو كنت تستقل بعقلك في كل شيء في الدقائق والتفاصيل ما عاد نزل عليك وحي من الأساس، وما عاد اختلفنا من الأول. اللهم المستعان. فهذه هذا أهم الإشكالات، لهذا مثلا تجد أحمد مثلا في كما في طبقات الحنابلة رضوان الله عليه أبو عبد الله يقول يقول عجبت لأهل الحديث تكون في المسألة عن الحسن وابن سيرين ويذهبون لأهل الرأي يسألونهم. طبعا هذا الرجل اللي بعدين الناس تنتسب له زورا <تصفيق> يعني يقولون لا لا يجوز أن نأخذ بفتاوى الحسن بن سيرين ويجوز أن نأخذ بفتاوى أهل الرأي وإن كانت شاذة و... الله المستعان لأنه مذهب معتبر وهؤلاء فتاوى منهم تحفظ طيب تخيل أحمد يقول هذا الكلام وهؤلاء لا عند الله سيلتقون وسيقول لهم ماذا فعلتم بسم عموما طيب هنا هناك محل استغراب من ناحية أن الحسن وابن سيرين كان في البصرة عندهم من الحديث ما عندهم ولكن بعد ذلك في في زمن أحمد جمعت الكتب فصار سواء أهل الرأية وأهل الحديث عندهم حديث الحسن وأقران الحسن في المدينة وفي الكوفة فيفترض أن يكونوا هؤلاء أحاطوا بعلوم لم يحط بها الحسن وابن سيرين هذا الذي يفترض وفعلا في بعض المسائل تجد أنهم يعني يكون الحق معهم لا مع الحسن بن سيرين ولكن كان في الحسن بن سيرين شيء انه لم يكن عندهم الاصول الفاسده التي عند اهل الراي الاصول الفاسده التي جعلتهم يعادون الكثير من السنن الثابته التي لو بلغت الائمه لاخذوا بها وكثير من الائمه لم ياخذ بها ولكن راى صحابي يفتي بالحديث فاخذ به وهو لا يعلم انه رأى. احيانا يتواضع يرى تابعي الزهري ما كان يعرف دليل على الزهري ما كان يعرف دليل على أن المرأة لا تقضي الصلاة إذا حاضت قال ولكني وجدت الناس على هذا ابن عمر الحرير ما كان يعرف دليل قال لا وجدت الناس على هذا في درجة من التواضع للقرون الفاضلة هؤلاء ما كان عندهم هذا التواضع ووقعوا في مشاكل كثيرة وأخطاء كثيرة 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 مع ما توفر لهم من العلوم لانه الاصل الفاسد مثل الافه في المحصول. اليوم حتى تجد اليوم كثير من الناس زمن الانترنت و ترى اخطاء عجيبه وصل الناس الناس يدعى انهم موسوعيون الى الوقوع في كفريه واثنين وثلاثه واربعه الى انكار اجماعات قطعيه. من اين جاء هذا؟ جاء من الاصول الفاسده. جاء من الاصول الفاسده. ما جاء من الاطلاع من عدمه. علما أن اليوم كثرت المؤلفات كثرة مشوشة المؤلفات كثرت كثرة المشوش بحيث أنه الإنسان لا يستطيع أن يحط بها كلها ولا يعرف أن ينتقي ما هو الأفضل لماذا؟ لأنه ما عنده أصول وأما السلف فكانت العلوم محصورة حصرا يستطيعون يفت... ضبطه لهذا كان يقولون الحديث الذي لا يعرفه محمد بن حنبل ليس بحديث الحديث الذي لا يعرفه محمد بن ليس بحديث لأن هؤلاء ضبطوا لأن كان العلم مضبوط محصور أخذوه جمعوه ضبطوه ازالوا الباطل المكذوب بعدين جاءت أناس وجاءوا أناس يعني يصنفون في الحديث فأدخلوا الموضوعات والأكاذيب فاختلطت بالأحاديث الصحاح حتى انه اخو ابن تيميه وهو يناظر احد الاشاعره في زمنهم، فقال لا انا لو اتيتك بحديث من صحيح البخاري وسيره عنتر ما وهذا الكلام لا يعني لا تظنه سخريه، هذا واقع، اقرا كتب المذهبيه مالت المتاخرين، حاشيه كذا وحاشيه كذا وحاشيه كذا, كذا. كثير منهم يترك الاحاديث الصحيحه في الباب او لا او ممكن لا يعرفها. أو أو حتى إذا ذكر ويذكر بواطيل احاديث مكذوبة بلا نقاش ويفرع عليها طيب فهنا فاليوم عندنا الكثرة المحيرة وعندنا سوء القصد وعف التدين هذا باب كان السلف يعملون عليه بشكل كبير جدا أما نحن لا معرفة جامدة معرفة فلاسفة مثل الغربيين، مع انه العلم توفيق. انت يعني هناك آية القرآن الكل يقرأه وتجد هذا يفتح الله عز وجل عليه معانا فيه وهذا لا يفتح له فيه. فكثير من الآيات تحفظها وتسمع عالما يستنبط منها شيئا في مسألة أصلية فتصيب فتصيبك حيرة وذهول. من انه كيف جاء بها؟ توفيق نور يقذفه الله في القلب. يقول بربهاني ليس العلم بكثرة الرواية لكن إذا صحت الأصول وكثرة الكتب لكن إذا صحت الأصول وتعوهد القلب وحسن القصد وصار هناك تأصيل جيد منهجي واحترام للكبار هنا بعد ذلك سعه الاطلاع سعه القراءة نافعة جدا بشرط الورع هناك ثقات في الحديث عصمهم الله بالورع، يقول لك مالك بن انس كان اذا شك في حرف ترك حرف شك وحفظه بشكل جيد او لا يتركه. الحسن بن صالح الذي كان يرى السيف يعني، قرات كلمه للامام رضوان الله عليه ابو عبد الله احمد بن حنبل يقول صائل لنفسه بالورع. هذا الرجل كان كل يعد كلامه اسبوعيا يعد الكلام. كان لا ينظر الى السماء حياء من الله. لما قالوا له سفيان الثوري يتكلم فيه، كلام سفيان الثوري حق لانه هو كان يرى السيف لكنه ما خرج لانه لم يكن يرى الخروج الا مع انسان كامل. يعني انسان فيه صفات معينه صائمه. فلما جاءوا ما رد على سفيان، قال فأين الورع؟ وهو لا يخفض عنه الا مدح سفيان. لهذا احمد قال عنه صائم النفسي بالورع، هذا الرجل كان فقيه. كان يتكلم في الفقه ما أخذ عليه ما أخذ على أهل الرأي معنا كوفي ومعنا أيضا عقيد تلف سنية مئة بالمئة دخل عليه ما دخل لكنه يتورع فلا يتكلم فيما لا يحسن ويسهد في النظر قبل الكلام اليوم الله يبارك فيكم يحفظكم الحالة التي نراها في قصد ضياع بوصله ترك لكتب الحديث والاثار وكذا وذهاب لكتب الاجانب المقصد الرسالي كما سماه بعض الاخوه او الغائيه او صحه الاصول مفقوده مع قله الورع وكثره الكلام نعم، قد تتكلم اجتهادا وتخطئ، لا مشكلة، الخطأ لا مشكلة فيه. أبدا لا مشكلة فيه. لكن حين تستفرغ الجهد ولا هناك أجر. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، يعني إن كان أهلا. طيب. وفي حديث من تطبب أه وليس بطبيب فهو ضامن. معنى يعني معناها اذا كان طبيب وعالج انسان واخطا خطا يعني ممكن يقع من مثله يسامح في هذا. وهذا والحديث في صحته الكلام ممكن يشهد له حديث اجتهد الحاكم فاخطا فله اجر. بعد هذا سعه الاطلاع بعد هذه المقدمه من انفع ما يكون وكثره القراءه وتوسع مداركك وتجعل دائرة الالزام عندك قوية وتقويك مع عدم إهمال بل سبحان الله كل ما زادت معارفك واطلاعك ورجعت إلى كتاب الله وجدت, من نفس وجدت نفسك تبصر منه ما كنت عنه غافلا إذ أن القرآن أصل العلوم ولكن الله المستعان القلوب مغلقة كما يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله لا لا نعدل بالقران شيئا ولكن نريد من هم افقه منا بالقران اقول نريد من يعيننا على فهم القران والله مره كنت جالسا مع نفسي فابن حسن مطلع لكن ابن حسن سبحان الله يخطئ فيما يصيب به كل الناس ويصيب في امور او يدرك امورا قل من يعرفها فبدات انظر في ما شذ به عقائديا بدات اعد 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 واذا بشيء كثير حتى انزرفت شبدي تليشت ومفلفق فتعجبت كنت وهذا رجل احنا مطلع لكن لما انطلق من اصول ليست سليمه وقع منه ما وقع في الوقت اللي غيره يعني كان معه شيء قليل من الحديث ومع ذلك يعني مثلا لو تقارن بين معرفة الشافعي بالحديث معرفة ابن حذب أظن دائرة ابن حذب تكون أكبر لأن ابن حذب أدرك المصنفات الكبيرة اللي صنفت يعني يكفي أن يكون مثلا عندك مسند أحمد تنظر فيها أو مسند بقي بن مخلد أو الصحاح أو الكتب الستة ولكن سبحان الله لهذا الامر ليس بكثره والا هؤلاء الصحابه التابعون حتى حتى الصحابه بعضهم كان اميا لا يقرا ولا يكتب وهو في منزله لا يطمع يعني لا يطمع فيها احد منا وهم مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم فبعلم قليل ادرك قليل في نظرنا والا هو كثير في نفسه لانهم يطبقونه ولانه هذا الذي يراد من العلم نحن للسنوات نتناظر مع ملاحد الصفطائيين وسنوات مع كذا، وفي النهايه نصل الى العقيده التي كان يعتقدها هؤلاء. هؤلاء خلصوا القصه بسلامه الفطره وغير ذلك، وبداوا بالعمل. واتسقوا جدا مع علومهم. فكان يعني من ابرك ما يكون، لانهم فهموا الغائيه والقصد، اما اليوم فكثير منا يتعلم قليلا يذهب يناظر. فإذا لم يجد يذهب يناظر فإذا أي سم من المناظرات في باب معين مل يذهب يتعلم بابا آخر ليناظر فيه ويجادل طيب هل يثمر هذا العمل هل يثمر لا حتى أن بعض من يحقق الكتب الكثيرة يحقق صاحب صنعة ما يصلي ويدخن ويقولون عنه تاج المحققين ومش عارف ايش طيب على أي أساس كيف هذا ما الذي انتفعت به من من كل هذا الذي نظرت فيه؟ هذا تيه هذا مثل علوم اهل الكتاب الله عز وجل بان شبهه قال كمثل الحمار يحمل اسفارا حمار يحمل اسفار يوصلها لغيره كتب لكن هو ما يفهم منها شيء ما يعقل منها شيء لو عقل لعمل هذا هو الحال